0: Une réponse essentiellement politique. Pourquoi ça avance si peu et si lentement Alors là, je vais vous donner mon opinion complètement personnelle. C'est que je pense que la question n'est pas technique. Parce que j'ai montré techniquement, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. On sait comment il faudrait réorienter le budget de la nation pour que notre école soit plus efficace, priorité aux primaires, etc. C'est qu'en fait, le sujet, il est politique. Et pourquoi c'est compliqué C'est compliqué parce que les dysfonctionnements dont on est en train de parler ne nuisent pas à tout le monde il y a une partie de la population française qui n'a pas forcément envie que l'école se transforme. Parce que cette partie de la population française a un système éducatif qui finalement correspond bien à ce que ses enfants souhaitent, veulent faire. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à, à dépasser ces intérêts particuliers pour reconstruire de l'intérêt général autour de cette grande cause nationale qui devrait être la scolarité réussie pour tous les élèves et pas seulement trier et sélectionner les meilleurs Prenons l'exemple du collège, la réforme du collège, au hasard. Les langues vivantes, un des grands progrès démocratiques de cette réforme du collège, c'est d'offrir une deuxième langue vivante à tous les enfants de cinquième. C'est ce que j'appelle bilingue pour tous. Qui ça peut gêner Qui ça peut gêner A priori personne sauf peut-être celles et ceux de nos concitoyens qui utilisaient le bilingue dès la classe de sixième peut-être pas pour la beauté du russe, de l'espagnol ou de l'allemand mais par la possibilité que cela leur offrait de scolariser leurs enfants isolés des enfants du peuple je laisse planer cette, cette question qui ça peut gêner alors évidemment celles et ceux qui s'opposent à ce type de réforme appartiennent aux catégories sociales qui ont la parole. Elles s'expriment dans les médias. Elles peuvent bloquer des réformes parfois. Cette réforme s'adresse à l'ensemble de la population scolaire, notamment aux enfants des huit millions et de pauvres. Sauf que ces huit millions et demi de pauvres, ils n'ont pas voix eux aux médias. Ils ne s'expriment pas. Ils ne peuvent donc pas défendre des politiques scolaires qui sont des politiques d'intérêt général. On n'entend que ceux qui ont que des intérêts particuliers à défendre. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument travailler dans ce pays pour une instruction commune, un socle commun, un tronc commun le plus long possible dans la scolarité obligatoire pour tous les élèves C'est parce qu'on voit bien que sinon, personne ne vous dit que c'est facile, mais certains sont en train de nous dire que c'est impossible. Et donc on va revenir, on va l'entendre à des solutions que j'appelle moi des solutions paresseuses, de séparation précoce des enfants, et évidemment ça aura un marquage social évident, que l'on masque de temps en temps par quelques actions en direction des élèves méritants. Ferdinand Buisson, je vous l'ai mis là parce que j'aime bien Ferdinand Buisson, il parlait de ces élèves du peuple que l'on faisait réussir, il disait que ce sont des exceptions consolantes. C'est un peu ce qu'on avait fait avec les internats d'excellence il y a quelques années. Hein. On organise pour quelques-uns quelque chose d'absolument formidable, et puis tant pis pour les autres, parce qu'ils n'étaient pas méritants. Hein. C'est sans doute Condorcet qui nous a dit le plus clairement pourquoi, dans un pays, il était absolument essentiel de travailler à ce socle commun, cette instruction commune à tous les citoyens. Quand il nous dit que quand dans un pays, la confection des lois, les travaux d'administration, la fonction de juger deviennent des professions particulières réservées à ceux qui s'y sont préparés par des études propres à chacune, alors on ne peut plus dire qu'il règne une véritable liberté. Il écrit ça en 1791. Il se forme nécessairement dans une nation une espèce d'aristocratie, non de talent et de lumière, mais de profession. Le pays le plus libre est celui où un plus grand nombre de fonctions publiques peuvent être exercées par ceux qui n'ont reçu qu'une instruction Commune. Je crois qu'on n'a jamais dit des choses aussi intelligentes. La question c'est comment est-ce que l'on peut faire aujourd'hui porter ce débat par des élites qui n'ont jamais été autant clonées socialement